0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 24. Februar mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr bei diesem wichtigen Podcast dabei seid, denn es ist Krieg in Europa. Die Russen haben um 4 Uhr morgens angegriffen in der Ukraine. Das heißt, fast alle waren am Schlafen und keiner hat es erwartet. Sagt Tiziana Polzin aus Schönebeck. Die Essenerin kommt ursprünglich aus der Ukraine und hat auch noch Familie vor Ort. Ich habe Angst. Ich bin hier, ich habe Angst, ich habe Angst um meinen Vater, ich habe Angst um meine ganze Familie und meine Freunde. Ähm, die Nachrichten will man nicht hören und das ist das Gefühl, dass dein Leben, dein, dein Welt bricht zusammen, so wie du es kennst. Seit dem Morgen befindet sich die Ukraine im Krieg, nachdem Russland dort mit der Invasion begonnen hat. Der russische Präsident Putin hat eine groß angelegte Militäroperation befohlen und zwar aus der Luft, am Boden und zur See. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik, hat den Angriff auf sein Land scharf verurteilt. Das ist ein russischer Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Aber gleichzeitig ist es auch eine offene, unverhollene Kriegserklärung an die gesamte freie Welt, auch an Deutschland. Inzwischen hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wegen des russischen Angriffs Luftalarm ausgelöst. Die Stadtverwaltung ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Kanzler Scholz sagte zur aktuellen Lage in Berlin. Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock fand klare Worte in Richtung Moskau. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertigt. Ich bin überzeugt, auch in Russland, werden viele Menschen sich dafür schämen. Die NATO will die Ukraine trotzdem nicht mit eigenen Truppen unterstützen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte in Brüssel nur, dass man alles Erforderliche tun werde, um NATO-Gebiete zu schützen. Die Ukraine ist kein Teil der NATO. Stattdessen haben sich die EU-Staaten auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Darin geht es um die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Außerdem soll es Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software geben, sowie Einschränkungen bei der visa -Politik. Der russische Krieg gegen die Ukraine trifft auch Börsen und Wirtschaft mit Wucht. Für Verbraucher in Europa könnten wichtige Güter noch teurer werden. Deutliche Preissprünge gibt es bereits für Rohstoffe wie Öl. An den Aktienmärkten weltweit rauschten die Kurse nach unten. Viele Anleger flüchteten in Anlagen wie Gold und Bundesanleihen, die in Krisenzeiten als sicher gelten. Die deutsche Wirtschaft stellt sich auf erhebliche Rückschläge ein. Und auch aus Essen gibt es Reaktionen. Bischof Overbeck hat den Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Ihr Schicksal darf uns nicht unberührt lassen, sagt Overbeck. Er ruft deshalb die Menschen dazu auf, für die Ukraine zu beten. Eine weitere Eskalation muss verhindert werden, betonte Essener Bischof. Wegen des Krieges in der Ukraine machen sich auch einige Essener Firmen Sorgen ums Geschäft. Der Sensorenbauer IFM aus dem Südviertel spricht von erheblichen wirtschaftlichen Rückschlägen. Auch andere Essener Firmen sind direkt betroffen. Anne Schweizer hat mehr dazu. Die Geschäfte in der Ukraine und Russland werden rückläufig sein, sagt der Chef von IFM auf Radio Essen Nachfrage. IFM hat in beiden Ländern Büros. Das gilt auch für den Chemiehändler Brenntag aus Rüttenscheid. Er sagt, dass er durch den engen Austausch mit Kunden Auswirkungen auf das Geschäft frühzeitig bemerkt und dann reagieren kann. Der Schuhhändler Deichmann aus Schönebeck hat in Russland knapp 40 Läden. Wir verfolgen die Entwicklung natürlich genau, heißt es. Die Esna IHK sagt, dass das Geschäft für Essener firmen in Russland und der Ukraine schon seit Jahren schleppend läuft. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf weitere Themen hier bei uns in der Stadt. Die Stadtverwaltung bekommt eine neue Personalchefin. Annabel Brandes ist im Rat einstimmig für acht Jahre gewählt worden. Bisher lag das Thema in der Zuständigkeit von Ordnungsdezernent Christian Kromberg. Da ist die Arbeit mit Corona aber zuletzt zu viel geworden. Außerdem ist die Initiative für ein städtisches Krankenhaus bei uns in Essen einen Schritt weiter. Sie hat knapp 20.000 Unterschriften an Oberbürgermeister Kufen übergeben. Damit könnte es parallel zur Landtagswahl im Mai auch einen Bürgerentscheid geben. Die Schiffe der Weißen Flotte schippern ab Mitte April wieder über den Baldeneysee und den Rhein-Herne-Kanal. Wer will, kann jetzt auch schon Tickets kaufen. Den Link dazu findet ihr auf radioessen.de. Besonders beliebt sind immer die klassischen Linienfahrten, aber auch Sonderfahrten wie die fünf schleusen oder die Sunset-Cruise. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. So langsam verzieht sich der Regen, es lockert in der Nacht sogar etwas auf. Dafür schneit es möglicherweise ganz, ganz leicht. Es wird außerdem kühler bei um die 2 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen hört ihr dann morgen früh wieder ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Euch jetzt allen einen schönen Donnerstagabend. Seid vorsichtig und bleibt gesund.